0: Papais e mamães, está começando o Pediatra Cast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos. Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você com os seus filhotes. Desta vez a gente vai falar sobre rinite. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do Joãozinho e eu torço pra ele não ter rinite.
1: Eu sou Carolina, pediatra, mãe da marida Laura, Laura uma rinítica
2: de carteirinha. E eu sou Ivani, mãe do Fernando e vejo rinite o dia inteiro aqui nesse consultório porque eu faço alergia, então acabo vendo muita rinite. Né?
0: Muito bem. O que de fato é rinite alérgica?
2: Vamos lá, Ivania, acho que essa é bom você responder, porque é sua super área de atuação.
0: <risos> ah, até tá legal a gente falar, Ivania, sua especialização, né? Pra quem chegou nesse episódio aqui, fala é, quem são as alguém. Eu doutoras? sou pediatra,
2: mas eu fiz. né? Eu fiz uma. Um, por um certo tempo eu também estudei alergia pediátrica, então eu acabo fazendo tanto alergia como a pediatria no consultório muito bem, é. a Carolina faz onco né Carol? é, eu sou
0: oncologista ah, é legal. Até legal pra... oncologista
2: pediátrico só, não faço adulto e pediatra de formação também,
0: muito bem então Vamos conta lá. pra gente o que você mais vê aqui,
2: não, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é pra que serve o nariz tá, além de enfeitar ou enfeiar, ou enfeiar, é o meu <risos> imenso né, eu sou italianista, aqueles é, narizes não. bem,
0: não, não é não, é não? então tá bom, obrigado a Carol também Precisa. gosta a minha Carol <risos>
2: É, bom, então o nariz, assim, ele serve para filtrar. A primeira coisa é filtrar o ar. Então o ar passa pelo nariz, não é à toa, tá? Porque a gente tem uma, uma situação lá de, de várias formações dentro do nariz que vão, primeiro, filtrar. Então a gente tem um monte de pelinho lá dentro uhum. pra filtrar o ar. A gente vai é, aquecer o ar. Então o nariz, ele tem muito sangue lá dentro. Ah, ele aquece? Eu não sabia. Aquece o ar que você respira. É, ele umidifica o ar. Então justamente você tem é, essas formações dentro do nariz, são cornetos que a gente fala, e você tem é, um turbilhonamento de sangue lá dentro, justamente para isso. Então você aquece, umidifica o ar, filtra o ar, de forma que ele chegue até o pulmão mais, é, mais ajustado. Mais bonitinho mais ajustado, mais você não adequado.
1: Sabe, você não sabia, mas você já sentiu possivelmente nos dias muito frios, né, Ivani? A gente às vezes o nariz arde quando você inspira. Uhum. Não sei se você já sentiu isso, porque o ar que está entrando pelo nariz está tão gelado que na hora que turbilhona, né, incomoda a mucosa, né, Ivani?
2: Sim. Isso. E também você deve ter sentido que quando seu nariz tranca, você respira pela boca isso. e aí sua boca resseca, né? Sim. Por quê? Porque você está respirando um ar inadequado. Hum. Tá certo. A se você, você está respirando também, né? pelo nariz, sua garganta não resseca. Agora, se você começa a respirar pela boca resseca. É Por quê? Porque você não está realmente tratando esse ar que você tá respirando, certo?
0: E eu tô pegando um ar super zoado, nada, nada de bom, porque ele tá entrando pela boca Exatamente. ali sem nenhuma proteção. Sem Exatamente.
2: filtrar, sem aquecer, sem umidificar. Então, o nariz, ele tem uma, uma função extremamente importante na vida. E se você tiver algum problema em que atrapalhe justamente essas, essa função, você vai sentir muito. Uma das coisas que pode acontecer é justamente a rinite. Então, rinite, tudo que acaba com ite, quer dizer inflamação. Tá. Tudo que é ite, ite é inflamação. Então, rinite é uma inflamação no nariz. Você tem, nesse caso da rinite, um processo, justamente um processo inflamatório na mucosa, que é a pele que reveste todo o nariz por dentro. E com isso, você vai ter, é, por exemplo, um inchaço dessa mucosa. É, você vai ter uma, um aumento, de uma, uma vermelhidão maior. Você vai ter, é, muitas vezes, o extravasamento de secreção. Então, você vai ter mais ou menos os sintomas de quando você está resfriado. Não uhum. deixa de ser uma rinite quando você está resfriado. Uma rinite causada por vírus. Uma inflamação nasal hum. causada por vírus. Tá. Então, rinite seria o nome em si, genérico, seria uma inflamação nasal. Que pode ter várias causas. Desde um quadro viral... Que seria justamente uma rinite viral, até o que a gente chama de rinite alérgica, que seria o causador da rinite, seria justamente uma alergia. Certo. É certo, Carol? É Tem mais aí. alguma coisa que você lembra que eu Não, esqueci? Não, eu acho que isso que é importante,
1: saber que é uma, uma alteração da estrutura que leva a essa inflamação e que vai levar a, a vários sintomas e vários sinais que, que de fato, definem o, a, esse
2: diagnóstico rinite, né? Agora, então... nós vamos, hoje, nesse podcast, nós vamos falar especificamente da rinite alérgica, isso, certo? Isso, a nossa ideia é falar da alergia, isso aí. Né? É, a rinite alérgica. A rinite alérgica, ela pode ser de duas formas. A gente pode ter dois tipos de rinite alérgica. Uma que a gente chama perene que é, como o nome diz, sempre, ela sempre está acontecendo. E a gente tem a outra, que é a sazonal, que é uma rinite que você tem em algumas épocas do ano, ok? Isso aí. Certo? E, são, e mais
1: comumente aparecer na, na, na época da primavera, uhum. certo? E no outono,
2: principalmente, né, Ivani? Então, agora, no, aqui no nosso hemisfério, no, no Brasil, a gente tem no hemisfério sul e aqui falando de no nosso meio aqui no Brasil... A gente tem muito mais a rinite perene uhum. do que a rinite sazonal. Ah. Existe uma diferença do hemisfério norte para o hemisfério sul. Isso porque... é fácil de entender, né, Ivani?
1: Fácil de entender. Porque a gente não tem as estações tão marcadas como a gente tem no hemisfério norte, né? Sim, é primavera, a gente tem um clima temperado, é um clima diferente,
2: não um clima tropical uhum. que eles têm lá. Então, uhum. realmente, é o que a Carol falou. Você tem estações do ano muito diferentes uma da outra. Tem invernos muito rígidos, verão muito... né? Uhum. Tudo muito, muito Primavera estabelecido. Primavera cheia de pólen, outono mais seco. Então, precisa... e a gente tem polinização maior uhum. lá no Hemisfério Norte. Entendi. Tá? A gente tem comparado ao Hemisfério Norte, aqui no Brasil, a região do sul do Brasil, você tem um pouquinho de uma, um clima semelhante ao hemisfério norte. Então você poderia ter um pouco de pólen também aqui. Veja bem, isso é muito importante lá nesses países, tipo o Canadá, Estados Unidos, na, na Europa também, você tem estações polínicas, então é o, o bicho pega nessa fase. Quem tem alergia a pólen, quando chega nessa fase, a pessoa fica ruim, muito ruim. Tá? Porque, pensa, ela começa a ter... Aquilo tá no ar, né? Então a... ela começa a ter, assim, crises enormes de rinite. Haja
0: lencinhos para comprar.
2: Haja lencinhos para comprar. Eles têm até... Você até tem, às vezes, o índice de polinização naquele dia. A pessoa olha no celular antes de sair de casa para saber o que, que ela vai encontrar pela frente, entendeu? Ah, que loucura. É, porque realmente é, assim, é alto, né? O, o... o... o grau, de... a quantidade de pólen que fica circulando. E isso aqui a gente não tem,
3: né? É,
1: alguém pode perguntar pra gente, tá bom, mas vocês estão falando um monte de coisa, pô, umidade, pólen, mas o que que isso tem a ver com a rinite? Uhum. Por que que uns tem, outros não tem? Então assim, é, isso que a Evani falou é muito importante, a gente acaba tendo um índice muito alto de rinite, porque a gente tem uma cidade, por exemplo, falando especificamente de São Paulo, que a gente tem muito alérgico, tem muita situação que altera isso tudo que a Evani falou, o, o, a umidade varia muito, a poluição acaba interferindo muito nessa condição nasal, então muita gente que teria, que tem uma predisposição menor acaba tendo um sintoma mais exuberante do quadro. E por que que você tem a rinite, né, Ivani? Existe uma predisposição pessoal, sem dúvida nenhuma. Não é, é isso nós de temos ter a rinite. Assim,
2: nós temos no mundo 15% das pessoas no mundo são alérgicas. Nossa. É muita gente. Então isso tem uma genética provável, uhum. né? Tem uma genética e você pode ser alérgico. O que é alergia, né? Vamos ter que entender uhum. o que é alergia. Então, alergia é nada mais do que você começar a achar que coisas que você tem contato, que não seriam Problema. distâncias problemáticas, como agressores ao seu organismo. Então, por exemplo, você tem contato com a poeira doméstica. Poeira doméstica não precisaria causar nada para você, mas aquelas pessoas que têm uma genética elas vão achar, elas vão ter contato com a poeira e elas vão encontrar na poeira um agressor e vão começar a produzir anticorpos contra
0: a poeira. Nossa, e às vezes em minutos, né? É, eu já vi... Faz sentido quando eu vejo isso, algum amigo isso, Mas isso não é o um chega... anticorpo
2: que, que causa.
0: Isso foi ah, é tá. a liberação
1: de
2: uma substância que chama histamina. É, mas aí, quando você tem um amigo
1: então, que... Então, chegou no minuto,
0: carpete, assim, faz isso. um... Aí o cara já começa a espirrar. Aí ele já, ele já vê o ambiente e ele fala, cara, eu não vou ficar aqui muito então, tempo. Então, porque ele
2: sabe que ele vai passar mal. Por quê? Porque ele já tem, circulando no uhum. sangue dele, anticorpos. Ah, tá. tá. Porque em algum momento da vida dele, o organismo dele achou que aquilo era um problema e ele começou a produzir anticorpos. E esses anticorpos circulam no seu corpo para sempre, uma vez que você produziu. E aí, cada vez que ele tiver contato com a, o desencadeador, que é o alérgeno, que a gente chama, que é, no caso desse amigo, a poeira. Uhum. A hora que ele tiver contato com a poeira, o organismo dele vai... O, o exército que ele tem dentro dele contra a poeira vai todo se armar. A hora que ele tiver in, inalar uma poeira, pronto, acabou. Vai um, um anticorpo e o um antígeno e fazem uma reação alérgica em que existe uma liberação enorme de substâncias inflamatórias.
3: Hum.
2: Onde é o primeiro lugar que a pessoa vai ter essa reação? É onde entra, né? Onde que está entrando? No, no nariz. nariz. E no olho também. Hum. A gente não pode esquecer do olho. Resultado, a pessoa inalou na hora lembra que eu falei que tem um monte de sangue lá dentro do nariz? Uhum. não dentro do sangue estão lá os anticorpos. Pronto, na primeira hora ele já tem, vai ter sintoma.
0: Agora você falou do olho, eu também já vi, amigos, que começam o olho a ficar a irritado. A inchar E aí o cara começa isso. a ficar com aquela situação que quer espirrar e não isso. quer. Exatamente, ah, porque na verdade a rinite, o olho,
2: ele faz parte. Passou um filme aí na sua cabeça, Passou. né? Passou. <risos> não, tem
0: um que acho que meu amigo nem sabe que ele tem alergia. Porque toda vez ele fala, tô com vontade de espirrar e não consigo, mas eu acho que não é isso não. Mas
2: acontece uhum. que você... Então, mas o, nós não podemos esquecer que o olho, ele é um... Con... Nós temos, através do olho, contato com o ambiente. Tem o ar. O ar uhum. tá lá em contato com o olho. E o tempo todo. Exatamente.
1: É, e aí, a hora que a gente deflagra essa cascata, né, Ivani? É uma cascata de contato e aí você hiperestimula. Então, por que, que a pessoa tem alergia? Todos nós temos essa cascata para nos proteger de muitas coisas. É importante, a gente já falou uhum. sobre vacina, sobre reação imunológica, né Ivani? Sim. Então isso é uma hiperreação é uma reação inadequada a alguma coisa que não deveria fazer. Então assim, a poeira tá aí no ambiente, a gente vai falar um pouco do ácaro, fungo, mofo, todos nós temos contato, todo dia a gente tem contato com tudo isso. Mas o nosso corpo é, produz uma reação específica e limitada. Quando essa reação começa a ser exacerbada, isso traz mais sintoma. E é isso que você fala. A pessoa que chega num ambiente com um carpete, por exemplo, a pessoa não para de espirrar, não Sim. para de coçar o nariz. Fica com o lencinho. Você percebe, às vezes, o nariz mais inchado, né, Ivani? O uhum. olho inchado, o todo olho. lacrimejando. É uma reação alérgica. E foi desencadeada por essa cascata. Contato, degranula um monte de coisa celular e, esses, e cada grânulo vai liberar a substância inflamatória que vai causar um monte de sintoma. Fala-se muito da estamina, que é isso que dá prurido, coceira, inchaço. Então, o alérgico é normalmente esse, esse processo aí. Então, o que, que causa alergia? Depende de cada
2: pessoa. A gente tem aquilo então, que é mais comum. lá no, no hemisfério norte, uhum. você imagina se o seu olho tem contato com o ar. O ar tá cheio de pólen. E aí o cara sai e tem, ele tem alergia a pólen. Ele encha o, o olho, ele inala aquele, aquela, 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 aquele ar cheio de pólen, o que, que vai acontecer? O cara vai ter reação toda hora, já pensou? Entendi. Durante uma estação inteirinha você passa mal, que é isso que acontece. É. Então realmente assim, para essas pessoas é difícil.
0: E outra dúvida, pensando nesses meus amigos, o rinossauro ele é para rinite? O, o quê? Ele, o rinossoro. Ele
2: ajuda. O rinossoro é soro fisiológico. É. O, é?
1: Tu sempre é. o soro vai ajudar pra... No que, no que, no que, no que, no que o nem falou, a gente vai levar uma limpeza dessa cavidade nasal. Porque pensa quanta coisa acumula. Na hora que eu tenho uma reação alérgica, o que, que a gente falou que acontece? Gustavo, coça, incha, produz secreção.
3: Uhum.
1: Então esse nariz passa a ter uma estrutura e uma condição totalmente alterada. A lavagem nasal é fundamental. A gente já falou sobre isso aqui também. Então uhum. o soro, ele não vai tratar rinite. Mas ele vai ajudar a aliviar o sintoma e melhorar a condição nasal para que essa pessoa comece a trabalhar para é, interromper essa estimulação do processo alérgico. Isso, certo? nós vamos
2: falar um pouco mais sobre os sintomas já já. Uhum. Tá. O que eu queria falar é, em relação a, a essa situação que nós temos, tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul. Então, no norte tem muito pólen, eles são problemáticos com isso. Mas aqui a gente não tem. Uhum. O nosso problema aqui é outro. Uhum. O nosso problema se chama ácaro.
0: Hum.
2: O que é isso?
0: O que, que é, um é um ácaro? Fala aí, Carolina, o que é um ácaro? É,
2: é um bichinho do grupo dos aracnídeos.
1: Ele se assemelha muito a um carrapato. Se você olha para ácaro, não sei se vocês já Mas viram... Mas é pequenininho, ele é, é microscópio. No, não, você microscópio. não consegue ver. Não sei se vocês já viram essas reportagens no Netgeo, nessas ness, nesses canais de curiosidades, uhum. que eles Super colocam microcâmeras na população, no dia a dia, e às vezes eles filmam a cavidade nasal e é enlouquecedor a quantidade de ácaro que pode morar no, no nariz de uma pessoa. Então, o que não, é Não só
2: no nariz, não no seu colchão, na não, verdade. É, não, você... mas é que o
1: colchão ainda não tá, não tá com você. A gente vai falar um pouco sobre o colchão. Então, uhum. existe mais de 50 mil espécies de ácaros. É um número imenso. e De fato, eles são aracnídeos. E olha o que é assustador, Gustavo. Em um metro quadrado de tapete, pode conter até 100 mil ácaros. Isso é assustador, tá? É um bichinho de meio milímetro, ele é super pequenininho. E onde ele gosta de ficar? Ele justamente gosta de ficar dentro das fibras Então, dos mas, tecidos. Vamos, mas vamos
2: falar uma curiosidade. Se do botar que... no
0: Google, você vai ficar impressionado. Que é uma
2: do, do, peraí, do que é que ele se alimenta? Ah. De descamação da pele humana. Ele gosta da queratina, que, que é da nossa pele.
0: Tá brincando. Bem, então não. se eu comprar um, tá pés, um pote animais. de queratina e deixar lá, eles vão, vão se agl...
2: Aí você vai criar super não, ácaros. Não, não, não. Um pote não, porque ele gosta de ele gosta fresquinha. Ah, entendi. Toda noite. Ele gosta eu... com a
0: farofinha da descamação. É o seguinte, assim. é um ah. banquete.
2: Um banquete <risos> acontece na sua cama, toda noite, sem você saber. Tá
0: brincando. Não, não tô. Mas não tem como eliminar isso? Agora eu vou passar álcool em todo o meu travesseiro. Não, não adianta. Isso. Não Não adianta. Não.
2: Então é assim, olha, você tem milhões deles lá, hum. todos lá proliferando, se acasalando, comendo
3: certo. e
2: mais. Eles comem a sua a sua pele, sua pele, e eles evacuam bolotas fecais ah, de ácaro. Tá e são exatamente essas <risos> bolotas fecais que dão alergia.
0: Você tá brincando. São é. elas. Não, eu não tô só brincando, que ele, eu tô falando sério. Gustavo. Só que o mais grave, Gustavo. né, Ivani, é que,
1: que, que o ácaro não é como nós. Ah. Um adulto vai uma, no máximo duas vezes por dia ao banheiro. O ácaro, ele, ele é capaz de eliminar 20 vezes as, as suas bolotas fecais por dia. Então ele você é um imagina, cagão. um ácaro uhum. é um
0: cagão. Ele é um cagão. <risos>
2: Exatamente. <risos> Momento, Ivani.
1: <risos> Resultado. <risos> Resultado.
2: <risos> Resultado. Você tem, então, um banquete acontecendo na sua cama. O ácaro, ele gosta, sabe do quê? Das fibras, que eu interrompi é. naquela hora, que ele gosta de fibras ele, de algodão,
1: exatamente. geralmente. Exatamente, né? ele fica dentro das fibras de algodão. Aí você fala, pensa nisso que a Ivani falou, ele gosta da descamação da pele, de fibra de algodão, aonde ele vai estar?
0: No travesseiro. No
1: travesseiro e no colchão. Exatamente. Então, eu vou dar um dado pra vocês, que vocês dar vão, coceira, vocês vão se assustar. Hum. Depois de dois anos de uso... 10% do peso do colchão é ácaro. Ah, tá mas brincando.
2: olha, eu vou te dar um outro. E dois terços do, travesse... do peso do travesseiro é ácaro. Ah, isso.
0: Dois terços do travesseiro?
2: Depois de um ano de usado, 10% ah. do seu travesseiro é
0: ácaro. Depois de um ano de usado. É. E não tem como arrumar isso. Quando... De
2: quando é o seu último travesseiro? Não você sei, bem? eu já vou
0: trocar, eu não quero nem saber. <risos> eu, vou comprar... eu vou na M Martão hoje. <risos> tá brincando, mas não tem é como sumir com isso. Não, não, tem. Tem. não
1: tem. O que você pode fazer?
2: Que a gente orienta. Ah. Tá? não Tem um outro que detalhe. De... Pera um pouquinho, calma, calma.
0: Ah.
2: Eles gostam de... Eles gostam assim, eles gostam de temperatura mais ou menos uns 20, 20 25 graus. Uhum. E umidade mais ou menos 50%. Tá. Que é exatamente o que tem dentro do seu quarto, tá, Gustavo? Que é exatamente o que a gente tem em São Paulo.
3: Hum. Você vê que a
2: gente tem aqui... Se você for olhar Clima Climatempo aí, Acaro nos últimos City. tempos... Acaro City, hum. com certeza. Por quê? Porque a gente tem umidade. E você pode até falar, ah, mas não tá seco. Mas dentro da sua casa, você cozinha. Dentro hum. da sua casa, você toma banho. banho. Dentro da sua casa, você tem umidade. Você produz umidade. E o pior… Tem gente que liga o umidificador ainda no
0: quarto. Pra dar uma tunada ainda no, no ecossistema <risos> deles.
2: Exatamente, entendeu?
0: Entendi. Resultado. Aí começa a criar os seus próprios ácaros.
2: Pode colocar na porta Particulares, que você né?
1: está. Estamos entendeu? trabalhando, né? Estamos, Estamos
2: trabalhando. trabalhando. Eles batem palma quando você liga o, o umidificador. Eles batem Eu fico palma. imagina imaginando
0: eles pulando. <risos> é hoje. Sabe no filme dos Minions, que eles ficam pulando. Exatamente, se quando... exatamente. Pois
2: Resultado, quando a pessoa desenvolve alergia ao ácaro, hum. pensa, na hora que ela deitou na cama, o que, que acontece? Começa a espirrar, né? Porque ela tem alergia ao ácaro, ela deitou, começa a inalar e espirra.
0: Então, mas aí eu tô pensando aqui, eu quero, eu quero acabar com eles. Se não, não acaba. dá pra eu sumir com eles... Você não acaba. Nem Olha, tem travesseiro algumas de Algumas coisas. Algodão, não, peraí. Não, 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 acaba. não então, tem assim, como melhorar essa situação. Quando você vai comprar ah, tá. o seu
2: colchão, seu colchão, tá lá, antialérgico. Colchão anti-alérgico. É. Vamos que... pensar se isso pode ser verdade.
0: Colchão anti-alérgico, não tem como.
2: Não, porque tem colchão vai colchão ter... sem fibra de algodão? Não existe, assim. Não Por mais existe. que eles façam uma só tecnologia... Se for um colchão, de bambu. Só se for um é. colchão d'água, daquele de plástico, porque aí não vai ter aí, ácaro aí, lá. Aí, aí você Mas
0: não vai... Mas se é um
2: colchão mesmo, não tem como. É. Agora, existem capas de colchão. Então essas capas, é assim, você entra com o colchão inteirinho dentro delas e você fecha com um zíper. Hum. Elas são feitas de plástico, elas têm uma camada de vinil por dentro. Então, o que, que isso faz? Esse vinil ele impede que a sua descamação da pele penetre para dentro do colchão. Então, hum. começa a ter menos comida para os ácaros. Então, você diminui essa população. Entendi. Os ácaros diminuem. Então, as capas de colchão de travesseiro são boas, tá? Nós vamos falar disso depois, tá? tá mas bom. eu tô já, tá, mas é só para as pessoas entenderem. Estou desesperado, porque eu vou jogar meus travesseiro Não, fora. Poeira doméstica e ácaros é o nosso problema aqui. Aqui no hemisfério sul, porque a gente tem sempre igual o tempo aqui. Você vê que o inverno é calor, o verão é calor, chove, é sempre igual, entendeu? Então eles estão sempre bombando, sempre.
0: E, no, e fazendo um paralelo com que a gente falou da sujeira, uhum. a gente chegou a cogitar que o fato da gente limpar muito, a gente não cria resistência a nada. Com o ácaro, não, não tem nada a ver. Não, Olha, na,
1: mas na, é, uma é vez que você,
2: se desin, se você, você enxergou o ácaro como um agressor e desenvolveu anticorpo...
0: Vai conviver tranquilo.
2: Agora, na isso verdade... Isso vai de que falou, isso fala ah, tá. o que a gente falou, Isso fala
1: justamente o que a gente falou. A pessoa
2: encontro. começa a limpar, quer dizer, você não tem contato com nada. Uhum. De repente, aquilo apareceu na sua frente e é como se fosse um monstro. E o seu organismo começa a achar que aquilo é um um agressor e faz anticorpo contra ele, tá certo? Tá. Lembra que a gente falou, deixa ter sujeira para o seu corpo se proteger
1: dessa sujeira natural uhum. e aí ele vai entender o ácaro como uma coisa adicional uhum, que tá ali faz ok, parte, vai, do nosso
3: mundo. Vai, viver,
1: vai conviver com o ácaro sem que seja um problema se você limpa, 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 limpa você não vai eliminar o ácaro por tudo que a gente falou aqui vai ser muito difícil só que o restante você pode deixar o um menor contato então o ácaro vai passar a ser o principal contato dessa pessoa e a pessoa vai fazendo alergia a ele então vai de encontro com o episódio de sujeira que mais que tá. aí a gente tem para falar? e aí a gente tem que e... pensar. Então falamos do ácaro especificamente, tá? tá. Então que assim, quais, um as, principais de ca... da... quais <risos> as principais causas de rinite? Então a Ivani falou, no Hemisfério Norte é diferente. Então a gente tem momentos, é, estações bem marcadas. Tá. Muitas pessoas vão ter rinite sazonal… Aqui no, no nosso Brasil, na, principalmente em São Paulo, a gente vai ter a principal, principal causa, de fato, ainda é o ácaro, a poeira, poeira e ácaro, é? mofo. Então, ambientes muito, com muita umidade e você tem uma, uma condição de, de umidade muito, muito acima do esperado. A pessoa pode ter rinite
2: desencadeada por
1: mofo, pode, né, Ivani? é. Mas o que é... que é o
0: mofo em si? O
2: mofo é fungo. É...
0: Ah, é fungo. É, é fungo. Isso. E é aí fun... ele faz aquela cara bem... Aquele... É porque até aquele ah,
2: até... sapato cheio de
1: verde. poeira verde que você hum, pega no seu tá. armário é ele, Porque tá? até aparecer o verde, eu já tenho muito mofo, né? Na verdade, quando aparece o mofo mesmo é que tem tá uma situação meio calamidade pública, <risos> né,
0: Ivani? Exatamente.
1: Mas o mofo, ele, ele tá ali, ó, muito antes de você Só conseguir ver
0: assistente ambiental, não né? é nem a social, né? O ambiente ali tá, <risos> da sua casa tá ruim. Isso é isso aí.
1: <risos> então as principais causas são essas. Mas e aí, quais são os sintomas, né, Ivani? Me conta aí um pouquinho Olha, quais então... os sintomas da rinite. A gente vai a gente já definir falou um tiquinho,
2: quatro né? sintomas principais da tá. rinite, quatro, que é a coceira, o espirro.
0: A gente falou de ácaro, eu comecei a me coçar. Aqui também.
2: <risos> a, a obstrução nasal e a coriza. É, tá. é um tarar que escorre, trancado, coçando e você espirrando. É, esses são os quatro, é os quatro é, principais sintomas da rinite, é os quatro pilares. Você pode ter pessoas que têm mais coceira e menos coriza. Alguns que têm mais obstrução espirram menos. Então, isso pode variar um pouco de uma pessoa para outra. Agora, isso, se você for olhar, parece meio, até uma, certo, um certo resfriado, né? Resfriado também é. Sim. Uhum. Espirra, co coça um pouco o nariz. Não coça tanto, mas espirra, tem o nariz trancado, escorre, né? Então, não deixa de ser. São sintomas, mas assim, em geral, é aquela criança que a mãe fala: ele está sempre resfriado. Não existe resfriado eterno, né? Uhum. Se uma criança está sempre resfriada, talvez não seja um resfriado. Pode ser uma rinite.
1: E aí, a única coisa que muda, Gustavo, que a mãe pode perguntar pra gente. Mas então, por que, que eu não posso chamar de resfriado? Porque normalmente o resfriado é um, é um quadro desencadeado por um vírus. Exatamente. E a rinite é um quadro desencadeado por um alérgico. A única e, diferença e o, é essa, né, Ivani? Outra, um
2: resfriado, ele tem uma, uma, um tempo limitado, Sim. de 7 a 10 dias, uhum. geralmente. E uma rinite não tem, né? Porque cada vez que você entra em contato, a pessoa desencadeia. Ela tem mais sintoma. Então, cada vez que você entra em contato com o ácaro, toda noite, você vai alimentando o seu, seu processo inflamatório. Então, a pessoa tá direto ruim. Entendeu? Então, isso... Esses são os principais sintomas. Isso vai ajudar a
1: gente a diagnosticar rinite, Gustavo. Porque não tem exame para você fazer diagnóstico pelo de rinite também, específico. Pelo também, pelo de
2: animal, né? Nós não falamos. Ah, pelo Mas de Mas tem pelos de animais também. Como desencadeia. Também desencadeia. E dos animais... O pior, o mega master blaster péssimo é o gato.
3: Hum.
2: Porque o gato, ele tem um alérgeno muito leve. Ele é um alérgeno que ele fica em suspensão no ar. Ele, é assim, o gato, ele se lambe, é na saliva dele uhum. que está o alérgeno. Então, ele se lambe inteiro e distribui aquilo na pele dele, né? no, no pelo dele. E solta esse alérgeno. E esse alérgeno do gato, ele é leve, ele fica em suspensão no ar. Então esse seu amigo, se ele tiver alergia a gato, uhum. quando ele for na casa da pessoa que tem gato, o gato não precisa aparecer. Ele entrou lá, ele já começa a coçar o olho e espirrar. É desse jeito que funciona. Entendi. Aliás, se alguém tem gato e vai encontrar com o seu amigo em outro lugar, provavelmente ele vai espirrar só porque o cara tá levando na própria roupa o alérgeno do gato.
3: Que pra você
2: ter uma ideia, quando o gato mora na casa e sei lá o gato vai embora por algum motivo, leva mais ou menos uns seis meses para você diminuir. Todo esse alérgico que fica dentro da casa. Entendi. Tudo impregnado. No colchão, nos travesseiros, nas poltronas, nos nas sofás. Ainda onde o gato vai tá lá.
0: Também me passou entendeu? um filme de amigos que onde chega é com o ambiente de gato já começa a ficar péssimo. É Aliás, isso. seus amigos são bem alérgicos, né? Eu tenho Pelo bastante jeito. amigo alérgico. A Carol hum. também tem, e ela acho que ela só não trata. Porque hum. a Carol chegou perto de carpete, ela começa. Chegou a levantar poeira de. Sabe, vou limpar ou. O quartinho da bagunça. Ixi ela, Maria, ela, é coitada. Ela. E quando tem gato também. É então, ou seja, provavelmente ela Ela só não ela tá. Alérgica. Provavelmente ela tem a rinite Então a Isa
1: tá norteando a gente, Gustavo. Como é que eu faço Tô o diagnóstico de agora? Carol. você vê, <risos> nós é falamos isso. daqueles quatro,
2: <risos> quatro coisas. Coriza, espirro, coceiro, obstrução. Uhum. Porém, isso leva a mais coisas. Por exemplo, sangramento nasal. Algumas pessoas podem ter... Né? Você passa a ter uma respiração bucal, isso vai lembrar o nosso podcast lá de, de roncos. Uhum. Né? Em geral, a criança ronca por causa da rinite alérgica. Né? Algumas pessoas coçam o nariz com a mão para cima, fazem assim o nariz para cima uhum. e começa a ter até um risquinho que Sim. fica aqui em cima do nariz. Tá? Isso é um sinal de rinite, com certeza, porque a pessoa tá direto ali coçando. Tá? É isso aí. pra cima. Olheira, tá? porque não dorme bem. Olheira, né? não só porque não dorme bem, mas porque a obstrução nasal atrapalha o, o, a, a volta do sangue aqui em, embaixo do olho. Da maçã, Então você né? tem uma, uma, um acúmulo de sangue venoso, o que acaba dando mais o aspecto de olheira ainda. Já, conhe, já tô tá? vendo
0: meus amigos que Tá vendo? Todos com rinite,
2: então você vai poder diagnosticar todo mundo, Gustavo, você agora é um cara <risos> uhum. Gustavo, um eu já passo. te falei o seu CRM já está
0: no forno <risos> tá? Mas beleza, achei todos os meus amigos diagnosticados então, com rinite. Então dá pra
1: diagnosticar certo? Você percebe que assim, olhar pra pessoa, conversar com a pessoa e falar um pouquinho sobre uhum. a rotina, dá pra gente fechar o diagnóstico e muitas vezes isso é feito por um pediatra, não necessariamente um alergista né Ivani? Não, uhum. o pediatra é tá e, capacitado e, e, a fazer e, isso. E seguir esse paciente
2: com rinite que é um quadro que é tão comum que o pediatra é capaz de cuidar.
0: Tá, e tá? como que a gente trata então, essa o diagnóstico, parada?
2: Mas o diagnóstico, tudo bem, você faz o diagnóstico clínico, que é esse clínico, que você tá falando, exatamente. né? Você olhou, você já... A gente vai examinar, quando a gente examina, a gente examina a mucosa nasal, uhum. então a mucosa nasal ela pode ter características da pessoa alérgica, uma mucosa mais pálida, mais inflamada, entendeu? Então quem tem... Experiência em ver, olhando, já tem uma noção de que essa mucosa está alterada, né? Tem uma, um risquinho e você pode. Então, o exame físico já te dá uma grande probabilidade. Agora, quando a pessoa ela chega e fala e você vê que ela tem rinite, você precisa fechar o diagnóstico de que ela é alérgica. Então, uhum. existem exames que te dão uh, o diagnóstico da alergia. Pra então, ver o existe, tipo de alérgico, né? Existem Venina, na é, dois tipos principais de exames que você vai testar para saber ao que, que a pessoa é alérgica, tá? Claro que pela história do que você tá conversando você já tem uma certa noção, você hum. não vai testar o mundo nela, uhum. né? Mas você já vai ter uma noção. A gente vai pela probabilidade maior, geralmente, poeira e São os inalantes, Tá? Pode acontecer de uma pessoa ter rinite, de, dependendo do que ela come, um, um alimento desencadear renite? Pode. Pode, mas não é o mais frequente. O mais Entendi. frequente é o inalante, tá certo? E sabendo que a pessoa mora no Brasil, você vai pelos ácaros e poeira, que uhum. são né, os mais importantes. Então, existem dois tipos de exames principais. O gold standard, que a gente fala, que é o exame mais assim É o principal Seria aquele exame Que eu não sei se você já viu, Gustavo Que é um exame que se faz vários furinhos No braço
3: uhum. Você
2: coloca o alérgico, assim Um extrato, por exemplo, do ácaro Extrato de poeira, extrato de pelo De, ca... de gato, de cachorro e você faz, então, vários risquinhos no braço e espera. É um exame em vivo, tá? E você espera e vê se a pessoa tem uma reação a, a, a cada um desses alérgicos que uhum. você testa. Esse é um exame chamado Prick Test. Agora, ele é ruim de fazer em criança. Você precisa que a criança fique com o braço esticado ali. Você vai fazer vários furinhos, né? Pensa, com agulha, né? A criança já fica nervosa uhum. com isso. Então, hoje, existem exames de sangue que fazem isso. Substituem.
1: Vou só te interromper um pouquinho, conta pra gente, é, porque muita mãe chega no consultório com criança bem pequena, Sim. com sintomas de alergia. Então, bem
2: pequena que idade?
1: Ah, um ano e meio, dois anos, começando a ter sintomas, estou puxando certo. isso aí justamente pra, pra tá. é, dar um alerta para as mães. Qual a idade? A partir de que idade você, de fato, pode confiar nesses métodos que você está é, dizendo para gente?
2: Olha, Carol, é assim, como a criança ela tem um sistema imunológico imaturo, que uhum. tá? a gente já sabia disso, a gente já falou isso, isso. né? no nosso podcast de imunidade. Então, o, o sistema imunológico é justamente a produção de anticorpos, tá certo? Então, assim, tanto anticorpos para a defesa do organismo, como esses anticorpos, que a pessoa produz contra uma coisa que nem seria agressor, como é o ácaro, não deixa de ser. Para o organismo, aquilo é um agressor. Uhum. Sendo vírus, bactéria ou ácaro, para ele é a mesma coisa, tá certo? Ele vai se defender. Então, a criança ela vai ter um sistema imunológico mais maduro depois dos dois anos. Agora, para você fazer um diagnóstico de alergia, geralmente se preconiza um exame a partir dos três anos de idade porque quando você faz, a, a criança pode já ser alérgica, ela pode tá, começar a ter sintomas alérgicos mas assim, é, entre dois, três anos de idade, quando você faz o exame, às vezes ele vem normal ainda, por quê? Hum. Porque o exame de sangue, ele se baseia justamente na busca de anticorpos contra o ácaro, ou contra a poeira, se a criança não produz muitos anticorpos ainda, o exame ainda não Entendi. vem plenamente positivo, então não dá para você tirar e dizer, ai ah, olha, o exame veio negativo, ela não tem nada. Isso é Não. super importante, Gustavo, porque é muito
1: comum as mães ficarem aflitas e ficarem solicitando o exame antes dos três anos, né? É, A gente acalma e fala, gente, vamos tratar, vamos cuidar do nariz, o diagnóstico clínico é de extrema importância, é o que vai nortear
2: o nosso caminho. Às vezes, Carol, sabe o que eu faço? Eu falo, olha, nós podemos fazer o exame, mas, mas se ele vier normal... negativo, a gente não vai fazer nada. A gente uhum. não vai dizer que não é. A gente espera e daqui a um ano a gente repete. Porque pode ser que hoje não seja, mas daqui a um ano seja. Entendi. Você entendeu? Então, isso é bem importante que Perfeito. você falou. que as pessoas ficam muito se atendo ao exame. Sendo que a criança está lá na sua cara, parecendo que tem sintoma.
1: Tem ah, mãe
0: até que troca o pediatra, né? Deixa eu fazer o um exame com o outro, ah, aí faz de ah, novo. Exatamente. É. Ou
1: pede para o médico da família pedir o exame, chega para você já com o exame feito. Ah, né? é, também. Exatamente,
2: é. Ou seja, os testes alérgicos, eles vão ser... E assim, Gustavo, eu já vi cada coisa aqui, assim. Eu já vi pessoas, assim, mas, meu, eu acho que assim... Se o ácaro tá na esquina, ele já tá espirrando aqui, de Ai. tanta alergia, sabe? Dá dó até quando você vê. Você vê que a pessoa tem, ela não pode ter contato ali. E criança é problemática, porque a criança gosta de, de, de assistir TV deitada no tapete da sala. Agarrada no gato.
0: Tá agarrada no
2: gato. Ou no travesseiro. <risos> e gosta, sabe do quê? De guerra de
0: travesseiro. E também. Eu tô indo. Nunca mais nuvem, eu vou brincar de travesseiro. a
2: nuvem de, de, de ácaro de que ácaro, aparece. Tá tudo Essa história do ácaro também tem uma coisa bem importante aqui. O ácaro ele é pesado. Ele é pesado, né? Ele é parente da aranha, lembra que nós uhum. falamos? Então, assim, o ácaro... Cara, ele não fica em suspensão no ar. Ele só vai ficar se você, por exemplo, pular na cama. Aí faz uma nuvem de ácaro. Criança não tem que pular na cama. Criança, eu, eu, aqui assim, muitas vezes a criança vem com rinite e a mãe tá preocupada se ele tomou sorvete. Quando, na verdade, não é essa preocupação que você tem que ter. A preocupação é se ele pulou na cama, se escondeu embaixo da cama, <risos> se enrolou na cortina. Você entendeu? Jogou Fez guerra de travesseiro. <risos> Gustavo não para de se coçar, gente. Não, Gustavo, <risos> Gustavo, eu já vi criança ir pro hospital porque foi montar árvore de Natal.
0: Também. Que Tava é. cheia
2: de poeira, é. gente. A hora que terminou de montar a árvore de Natal, a criança estava lá, chiando numa crise de asma que ninguém merece. Fidrando foi uma bola no... de
0: ácaro. Foi pura, foi, foi uhum. parar.
2: É, ácaro, nesse caso, era mais poeira mesmo, porque o ácaro não ia viver naquela árvore sem comer nada durante um ano. Vamos pensar que aí a história é outra.
0: Não sei, pode ser que ficou algumas coisas lá na árvore. Não sei, né?
2: Vai ter que ter
1: gato pele, do tem pele, Aí É
2: poeira mesmo, entendeu? Resultado: se você vai fazer uma faxina e você é alérgico, por favor, coloca uma. Uma máscara, né? Senão você vai ficar ruim.
0: Um, pelo menos um pregador. Isso aí assim,
2: é pra né? sua Carol, tá? Que nós estamos mandando
1: é, um recado. não, eu vou
0: chegar em casa hoje. Eu não tô brincando, não. Eu vou chegar pra e vou ficar. Vai atrás, porque você tem que, que é receber aí. o diagnóstico que, que bom. você tem. Tá
1: vendo? Essa é a ideia do nosso podcast. Ajudar isso as aí. pessoas que nunca
2: pensaram nos seus diagnósticos.
1: É. Tá vendo? É, exatamente. Fica convivendo. Ela não é. deve ser
0: tão crítica, mas Sim. ela tem. Então, todos... então
2: mas e aí, isso como é, é uma coisa que a gente vai é eu tratar eu aqui? aqui? Porque assim, ninguém morre de rinite, mas costuma morrer com ela. Entendi. Entendeu?
0: Mas tem como eu eliminar ela? Acontece o seguinte: tem como eu tratar e melhorar, né?
2: Nietzsche tem uma qualidade de vida pior. Entendi. Por que que ela tem uma qualidade de vida pior? Porque ela não dorme bem, né, Gustavo? Nós voltamos pro nosso podcast de sono. Você entendeu? A pessoa geralmente ronca, não respira bem, tem uma noite de sono ruim, tem sono no dia seguinte, cansaço, entendeu? Ou seja, isso também para as crianças, claro que tem que estudar. Então, uma criança com um rinite chega na escola, tem sono, não dormiu bem à noite. Então, dá pra melhorar muito a qualidade
0: de vida. Como é que trata isso?
2: Não, a gente vai...
1: Eu acho que o principal ponto é tudo isso que a gente falou até agora. A gente é eliminar os alérgenos. Certo? Esse é um dos tripés. A gente <risos> é. tem um tripé de, de tratamento. tratamento. O primeiro... É o controle ambiental. É, sem dúvida nenhuma, é o mais fácil e rápido de você fazer. E você tem que ter uma conscientização super é, importante. É, fácil e
2: rápido, vírgula, não, Carol. Quando e... você tem que mandar embora um cachorro
1: de casa, é. não é fácil. Não, mas eu digo assim, quando a gente fala ambiental, acho que o animal é, é uhum. o ponto mais delicado. Mas lembra que a gente falou no nosso, no nosso podcast, que a gente falou um pouquinho de segurança, sobre o kit berço? Imagina o kit berço, a quantidade de ácaro que pode ter se a Imagina criança dorme no berço. Imagina aquele
2: monte de... Que é, era protetor, protetor de bebê. Primeira coisa,
1: então, então fala. Arranca tudo, ali. arranca, arranca isso, tira Infelizmente, tudo. Infelizmente, o quarto não vai ser um quarto decorado, uhum. porque você, o ideal é que não, não, tenha, é um quarto não pelado. tenha cortina. É. Ah, mas eu minha cortina é só um voal. Mas o voal, o, o ácaro pode, a poeira pode ficar, o pelo do animal pode ficar, tapete, ursinho de pelúcia... Olha, não, tem criança coisa. que
2: quase tem uma loja dentro do, do quarto. E são coisas bicho. super difíceis de a gente
1: higienizar, né, Ivani? Então, assim, você tem que ter no quarto de uma criança alérgica brinquedos fáceis de higienizar. De plástico, de Que não de possam ficar em contato com o ambiente, conter o alérgeno e depois a criança brincar e desencadear todo o processo. A menos que você lave
2: toda semana o bicho. De pelúcia. É. Né? E mais do que começa a
0: definhar, né? É. A limpar, não, vai cair o
1: olho, vai cair <risos> é. tudo. É, é, exatamente. Mais o lavar... A bicho de
0: pelúcia foi feito pra ficar paradinho, né? Bonitão, né? né? É. Lembra
1: que a gente falou que o ácaro gosta de umidade? Então, você não vai tratar, mas você vai criar um ambiente mais inóspito pro ácaro se você colocar as coisas que contêm fibra no sol. Porque você vai diminuir a umidade, certo? Aliás... Então ah, é super indicado assim. que você coloque... Tu, travesseiro e colchão deveriam tomar... A gente infelizmente Gustavo, mora numa por cidade... Por que, que você né? acha que
2: os apartamentos que têm sol são mais caros? Sim. Hum...
0: Ah.
2: Porque faz toda a diferença.
0: Caros, gente... só, oh, Olha só. <risos> Gustavo,
3: é. mas são menos Tem gente é. que
0: fala assim, depois ácaros. que eu
2: casei, eu melhorei muito da minha rinite. É. Quer dizer, a história não tem nada a ver com a aliança, nem com o casamento. Nem com a mãe, coitada.
3: Esse... Que que tem a ver porque o
2: cara mudou, entendeu? Ou então a pessoa que fala assim, eu vou mudar de São Paulo. Não, nem sempre você precisa mudar de São Paulo. Às vezes só precisa mudar de apartamento ou de casa. Porque se tiver sol dentro da sua casa metade do problema já foi embora. Tem que ter sol no quarto.
0: Então a gente pode falar que o Vitor Clay, que canta aquela música do sol, ele tinha renite, ó. Que ele fica chamando o sol <risos> <risos> pra ele. Tô brincando, só uma piada besta. Fiquei pensando.
2: Mas é isso, quer dizer, o sol... Vê ele você não é esquece, fundamental. né? Isso. O sol é fundamental, Gustavo. E os apartamentos que têm sol são mais caros, sim,
1: sim. É senhor. verdade, mas é. tá
0: associado a isso...
2: Ah, é só você
1: olhar... É só Lógico. ser corretor ligeiro,
0: né? Se for um corretor...
1: Normalmente, quando eles sobem uma torre, tem dois ou três por andar, não é isso? Dois apartamentos por andar, três apartamentos, quatro... Uhum. E você pode perceber que tem variação de preço. O lado um é mais caro do que o dois, ou vice-versa. Hum. Isso muitas vezes tem. Muitas
2: vezes não. Normalmente tem, tem relação com
1: ver. o sol.
0: Eu achei que era é? feng shui, sabe? Não, não é feng shui, <risos> né? <me> não <risos> é Agora,
2: sua vista. É. Agora, você vê, o sol é o primeiro, é o que a Carol falou. Coloque no sol. Infelizmente então, não dá pra pôr o colchão no, no sol todo dia, mas se desce, porque o sol mata os ácaros. E da criança hum. dá, né, Gustavo? Porque diminui a umidade, eles ah. morrem. Ah,
0: o da criança o dá. O colchãozinho
1: do berço dá pra você ah. tirar e colocar na sala, é que o nosso não dá, da cama, mas o da criança, enquanto no berço é. Você consegue E até idealizar um quarto Pensando nisso Agora que os, que os papais e, as, e mamães Estão ouvindo o nosso podcast Quando forem pensar Como fazer o quarto Tentem colocar a cama Num lugar que o sol De manhã ou à tarde Consiga atingir o colchão, você uhum.
0: tira.
2: Isso é bom, é. E aí toma um solzinho ali. É, é só tarde. o fato de entrar o sol no quarto já é um ajuda bom, muito. É um bom. Aí eu tirei é um
0: ambiente legal dos então, acres. Isso primeiro, é uma das então, partes. Isso
1: é uma das lá, coisas,
2: Ivani. é, exatamente. Então, é, mas no ambiente tem mais coisas que dá pra fazer, né? É você aspirar, por exemplo. Lembrando que quando você usa um aspirador comum, você joga aspira de e depois você joga tudo de volta porque o ar sai, né, por trás do aspirador não sai.
0: Ah, é verdade.
2: Pois é. Então, na verdade, na verdade, você não está aspirando muito, não. Você está aspirando, mas está jogando muita coisa se de você volta. E também não
0: limpar aquilo agora eu estou imaginando, né? Exatamente. Tô criando...
2: e na verdade, existem alguns aspiradores que têm filtros de alta eficiência, hum. que foram, na verdade, eles foram desenvolvidos na NASA. Por, uhum. rin
0: por riníticos.
2: <risos> Não, por causa dos astronautas mesmo. Mas que for, for, eles foram adaptados, então, para o uso doméstico. Uhum. E eles têm uma alta eficiência na filtragem. O ar passa uhum. por água, na verdade, São né? São filtros
1: HEPA, ah. que a gente uhum.
0: fala. Entendi. Uhum. E muitos, deles é, muitos
1: deles trabalham, o ar, é, ele é captado, ele cai na água, e depois isso. eles te mostram na hora que
2: vão vender. Exatamente. Que eles, vão fazer, eles te Algum mostram tem. a água... Que fica... É, esse é filtro HEPA, ele não é assim. Não é a base de água. Não né? é a base de água, ele é um filtro-filtro mesmo. Uhum. Mas existem alguns aspiradores que tem sim, a base de água. E aí é bom também, porque aí você não devolve toda essa poeira de volta. Entendi. tá? O ideal é aspirou, passa um pano úmido, não varrer, né? Um quarto com uma pessoa alérgica dentro, nunca, uhum. né, gente? Nem ficar batendo os travesseiros perto de alguém que tem alergia. Uma criança, por exemplo, que é alérgica, não tem que ficar deitada no, no carpete. Aliás, carpete, graças a Deus, é uma coisa que hoje a gente não, não tem muito mais, mais é né? Antigamente, é. nossa, há muitos anos quando eu me formei, todo mundo tinha carpete. A gente mandava arrancar todos os carpetes. E quando arrancava, a pessoa de olhava de embaixo, e via né? o que tinha de poeira... Que ela inalava, ela ficava em contato com aquilo, era um é. humor absoluto. Parece né? uma praia.
3: É. Depois,
2: que é uma... verdade? É ele, verdade. Ele, ele, ele vai se tanto... Então, isso é uma das coisas. No tripé, é o controle ambiental. Outra coisa que a gente tem é o controle farmacológico, né? É isso aí. Que uhum. são os medicamentos que a gente usa. Então, se a gente for pensar que a pessoa que tem alergia, ela coça muito o nariz e ela tem aquilo que a Carol falou, que libera histamina, que é justamente a, a, a substância que dá mais sintoma alérgico, existem os antihistamínicos são uhum. os anti-alérgicos comuns que a gente uhum. usa, e hoje a gente tem uma série deles, muitos que não dão sono, que você pode usar por um tempo mais prolongado. Mas que eu ia falar, o
0: anti-alérgico dá sono, mas então, já Então, mas são os mais sintomas. antigos,
2: Gustavo, hoje ah. os mais modernos, não dão, você toma um só e ele bloqueia bastante o processo e você fica muito melhor. Então, isso é uma das coisas. E o outro medicamento que se usa muito são os sprays de corticoides. Que são anti-inflamatórios uhum. e que têm uma microdose. E são usados diretamente no nariz. Ah, tá. então local, esse é o, o tratamento né? clássico da rinite. E claro, todo o cuidado de
1: lavagem, aquilo que a gente falou do soro. E cuidados, exatamente. Lavar todo dia, duas, três vezes ao dia meio contínuo, constante, isso é uma coisa na vida do rinite, então, acho deveria que é existir. isso. Que
0: eu tava pensando, esse que põe no nariz? Uhum. É. Eu, eu já usei como rinossoro.
2: Não, Rinossor, é outra coisa, é, diferente. é um tipo de soro fisiológico, é uma marca de soro fisiológico. Então, né?
0: por, por que ele tem aquele aquela ação tão maravilhosa que do nada começa a limpar porque tudo? Porque o seu
2: nariz estava sujo, né? Não, não é isso, não. Acho que não, porque <risos> Não,
0: eu, eu, tava, eu tava questionando isso, porque depois eu vi até umas reportagens, eu não vou alongar muito, tá? Mas e o uso constante de rinossoro pode ser prejudicial até para a sua pressão, quem tem pressão alta, etc. Não, não
1: é rinossauro simples. Eles não? devem estar falando do hipertônico. Ah, tá. É o rinossauro hipertônico, talvez. Ele mexe tem um... com alguma coisa tem um... pressão? Tem, tem, não, não tem nada a ver. Assim, o, o soro fisiológico, ele é a base de sódio. Que é um sal, certo? Tá. que é o sal. NaCl. Tá.
0: Então, o, 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 de habitual,
1: habitualmente, a concentração dele é muito baixa. Se você aumentar a concentração do sal... Na hora que você coloca no nariz, você desidrata. Ah, tá. Então você desincha automaticamente essa mucosa. Tô falando muito grosseiramente para a gente Mas não é, se alongar, tá? É como tá? ele
0: se comprime, tá? É, entendi. É, porque daí
1: quando você coloca o, o líquido no, no nariz e o líquido entra em contato com essa mucosa que tá inchada, cheia de secreção, toda cheia de água, o sal ele desidrata essa mucosa ah, e você entendi. melhora a condição do nariz. Você não está tratando, você está melhorando a condição do nariz. Não é a que Depois volta,
0: né? Por isso que não depois é rinite, volta. Né? Aí eu isso fico depois. isso ah. não é corticoide.
1: Corticoide é um remédio. Entendi. É o que a gente usa sistemicamente como predicim, que muitas mães já devem ter usado. Só que que a Ivani falou. É uma dose muito baixinha, é uma outra classe, é um corticoide, mas é um outro tipo. Ele é feito para ser absorvido pela mucosa e basicamente atuar mais naquela região ali, desinflamar a região do nariz, porque eu tenho uma rinite. Então é isso que a Ivani falou. Eu posso tratar com remédio sistêmico, ou da oral, ou eu posso fazer uma coisa local isso permite que eu faça um uso mais prolongado. Porque, principalmente se é uma, uma rinite, por exemplo, sazonal, eu vou ter que usar durante todo o período que a pessoa está em contato com o alérgeno, eu vou ter que usar o, o, a medicação nasal. Aqui em São Paulo, que você tem uma, uma estimulação meio constante, você faz um uso e tenta depois tirar quando você tirou a pessoa dessa hiperestimulação, controlando Entendi. o ambiente. E aí, o terceiro, a basezinha do tripé...
3: E aí,
2: então, nós falamos de tuas, três coisas, que é o controle ambiental, o tratamento farmacológico... E para, existem algumas pessoas que, mesmo assim, ainda continuam muito ruins. Então, para essas pessoas, existe o que se chama imunoterapia. A imunoterapia, o que, que ela é? Ela consiste em você a, a dar para a pessoa, aplicar na pessoa, micro doses do que desencadeia o sintoma dela. Então, você vai pegar um extrato, por exemplo, de ácaros e poeira. Hum. E você vai injetar na pessoa
3: hum.
2: micro, micro, muito diluídas doses... De forma que o seu organismo, ele comece a produzir anticorpos, são anticorpos que são bloqueadores do processo alérgico. Entendi. Então, é o que a gente chama de vacinas para
0: alergia. As Entendi. vacinas
2: para alergia. Geralmente, são feitas semanais, durante uns dois, três anos. Tá? Entendi.
0: Aí chega uma tá? hora que você consegue...
2: Em geral, nas crianças, estão indicadas a partir de cinco anos de idade, tá? Mas assim, não é muito fácil, né? Você fazer a injeção semanal numa criança, entendeu? Então a gente, esse tipo de medicação, esse tipo de tratamento, ele fica entra como coadjuvante, depois que você já fez o controle ambiental e a medicação. Quando Mas não, não a funciona, rinite, a gente trata.
0: a pessoa de rinite, então, ela tem como reduzir e, e com esse imuno, como chama? Imuno... imunoterapia. imunoterapia. Mas ela não consegue eliminar da vida dela. Então,
2: mas aí, Gustavo, ela, como ela começa a produzir anticorpos bloqueadores, ela começa a ficar resistente. Ah,
0: entendi, entendi. Então, nesse tripé, aí, pode ser que isso, isso saia da minha vida. Isso faz...
2: É, pode ah. ajudar muito, tá? Legal. Em geral, são pessoas mais... De ma... Ou crianças maiores ou adultos que fazem. Ultimamente, a gente tem tido trabalhos é, de fora mostrando a imunoterapia hoje utópica ou sublingual uhum. então já tem tido alguns trabalhos já mostrando um sucesso nisso e isso vai ser muito bom quando a gente estiver disponível, por quê? Porque você não precisa injetar, né? É, e
0: facilita Aí vai criança. ser
2: muito bom, tá? Então isso é para um futuro próximo. Legal. Tá?
0: Muito bom. Que loucura, hein? Esse assunto, esse assunto, eu, eu consegui ver o rosto de todos os meus amigos, todos os <risos> momentos. Eu, eu insisti no rinossoro porque aquilo parece... Mágico. É, não, é, parece droga. A gente droga, toma droga,
2: muito né? cuidado. Coisa... Então, mas existem drogas que são vasoconstritores, tá? Ah, tá. Que são alguns remédios que você pinga, desobstrui o nariz, aquilo é maravilhoso. Só que tem uma coisa, uma coisa chamada efeito rebote. Que a, a volta depois, a obstrução mais forte. E mais ainda, a pessoa vai ficando viciada naquilo. Sim, sim. E mais, Gustavo. Aí ela troca uma rinite alérgica por uma rinite medicamentosa, que é hum. muito mais difícil de tratar.
0: Entendi. Então tá? tem que tomar cuidado Eu já,
2: já tive aqui mais de um caso de a gente ter que tratar primeiro a rinite medicamentosa, que é muito chata. É mais um alerta para automedicação. Exatamente. Quem tem que indicar isso é, cuidado nasal, com tá? isso
1: é nasal, não absorve. Absorve sim, a ação existe. Então precisa ter cuidado com isso. Certo?
0: Bom, nesse episódio aí, se você tá com o seu bebê, com sua criança, né? Com, com essa situação, acho que você conseguiu ter um bom, um, uma boa leitura de como que você vai reduzir. Eu, a, acabou de entrar sol aqui na sala, eu já tô pensando em colocar a espuminha do, do microfone <risos> que deve estar tá cheio de ácaro isso aqui. Né? A gente aprendeu também o quanto o sol é importante na nossa, na, na nossa vida, né? E até na escolha do seu apartamento. Então hoje a gente aprendeu de tudo, né? Com relação a uma alergia. Espero que você tenha gostado desse episódio. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais. Lá no Instagram, se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, dá para você compartilhar e publicar no Instagram e marcar a gente. A gente fica muito feliz e consegue saber que o pessoal está gostando do conteúdo. Também pode visitar o nosso site pediatracast.com.br e mandar suas dúvidas e sugestões. Se você está pelo Spotify, onde a Ivani escuta, o que ela tem que fazer, Ivani?
2: Sempre seguir, sempre.
0: Muito bem, tem um botãozinho em seguir lá. Antes era no meio, agora está lá no cantinho direito superior. Você consegue dar um seguir do nosso, do nosso podcast? Se você tá com aquele iPhone bonito, que a Carol tem um, e escuta pelo iTunes, o que, que a pessoa tem que fazer?
1: A pessoa pode graduar nossas estrelinhas com cinco estrelinhas, com certeza. E curtir. E eu acho que também a gente tá precisando das perguntas lá no nosso Instagram. A gente gosta de perguntas, né? A gente né? adora. A gente gosta Estrelas bastante. e perguntas.
0: Isso aí. E tem <risos> o assinar também, que é como se fosse o seguir do Spotify. Legal. A gente te espera na próxima, né? Não deixa de compartilhar com as suas outras amigas, mamães, papais, pelos grupos de, de WhatsApp. E leva a gente mais longe aí pra gente conseguir construir um pediatra cada vez mais é, completo e pra todo mundo. Até a próxima. Tchau,
3: Tchau, tchau.